0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Storker og Sofie Lippert.
0: Så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere landsformand for konservative ungdom og tidligere er landsformand for kvinde for SF Ungdom. Så hvis du havde forventet neutrale værter, så er det det helt forkerte program, som du er tunet ind på. Her i starten af programmet, der øh, lægger vi altid ud med lige at øh, vende den seneste uges største frustrationer. Øh, og det gør vi ved, at jeg starter med at spørge dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Jeg læste en undersøgelse, som altså decideret kom som et chok for mig. Det var faktisk ikke nogen ny undersøgelse. Den øh, blev udsendt øh, i juni i år, øh, og den har undersøgt den mentale trivsel øh, blandt unge piger i folkeskolen. Den kom frem til, at hver fjerde pige i 9. klasse har gjort skade på sig selv på grund af psykisk mistrivsel. Det er så vildt et tal, at altså sådan, jeg kunne sådan mærke bag, bagefter, at jeg var sådan helt slået om kul på det, og så da, da jeg var kommet over den der, det første chok, fordi man, man ved jo egentlig godt, hvor meget det halter med den psykiske trivsel for landets unge. Men når man får sådan, det er så voldsomt et tal. Nå, bagefter så er sådan en op i mig, en frustration over, at, at de her tal, de er kendt, men det er ikke noget, vi taler særlig meget om. Det, altså, det fylder ikke noget på alle øh, landets forsider. Det er ikke sådan noget, som alle politikere, der stiller op til de her valg, bliver afkrævet et svar på. Hvad det, de tænker sig at gøre ved, at være fjerde unge pige gør skade på sig selv i vores folkeskole? Det fylder næsten ikke noget. Til trods for, at det burde for mig at se slå alle alarmklokker i gang. Jeg har ikke noget umiddelbart hurtigt shortcut til at løse de her problemer. Men vi kan jo starte med at begynde at se på skolepsykologer i folkeskolen. Er der ressourcer nok til det? Er vi gode nok til at gribe folk, før det går galt? Vi kan tale behandlingstilbud, headspace, muligheder for folk, som, hvor folk og unge har mulighed for at tale med nogen, når de får det skidt. Psykologhjælp. Der er så mange steder, hvor vi burde have en dialog om, både hvordan vi afhjælper den skade, der er sket, men jo virkeligheden også lige så meget om, hvordan vi forebygger den skade, der er på vej til at ske. For vi kan da simpelthen ikke bare acceptere de her tal, at det bliver normen, at hver fjerde af vores unge gør skade på sig selv, på grund af, at de har det skidt. For mig at se, vidner det om et helt grundlæggende samfundsproblem, som vi bør tage langt mere alvorligt, end vi gør i dag. Og helt ærligt, så trykker det mig primært, at det ikke fylder med, For det burde godt nok være noget, vi talte om hele tiden.
1: Jamen for mig at se, der handler det ja om et helt grundlæggende samfundsproblem, der hedder, øh, der er en kæmpe ulighed imellem... Øh, synet på somatiske og psykiske lidelser. Vi giver 0 faks. Øh, vi har en øh, formand for regionernes øh, løn og et eller andet udvalg, Anders Kynow, der er også regionsrådsformand i øh, Aarhus, der udtaler, når han bliver konfronteret med de lange ventelister, der lige nu er på psykologhjælp til unge mennesker, at det er fordi øh, psykologerne ikke tager nok patienter ind. Og jeg er pisse træt af ansvarsforlæggelse. Jeg deler fuldstændig din frustration over, at det her ikke fylder. Jeg tror bare, at jeg er ekstremt lidt overrasket. Øh, fordi hver gang vi prøver at tale psykiske lidelser op, så er folk rigtig gode til men når det kommer til løsningerne, så er det altid nogle andre skyld, eller også er det rigtig, rigtig dyrt. Og faktum er bare, at psykiatrien og hele det psykiske område bliver hele tiden... Øh Jamen underprioriteret, øh, og vi ved jo alle sammen godt, at hvis der var nogen, der kom og sagde, at der var 3,5 måned ventetid på, øh, før at du kunne få hjælp, øh, når du var ramt af kræft, så ville øh, regionsrådsformænd jo ikke stå og sige, at det er fordi kræftlærerne ikke tager nok patienter ind. Jeg er så sindssygt træt af den her øh, underliggende diskurs i vores samfund af, at psykisk lidelse det er sådan lidt mere sådan en, en hyggesygdom, øh, og det er de fysiske, som øh, kræver ressourcer, tid og økonomisk bevidsthed.
0: Jeg er fuldstændig enig, og særligt, når det, når, det, når det handler om unge mennesker. Jeg ved godt, at unge er en mindre vælgergruppe, eller også, så kan de slet ikke stemme i det her tilfælde, hvor det er en klasse elever. Og jeg deler helt din overbevisning om, hvis det havde været en masse folk, der døde af kræft, så ville det ikke stå, stå i kø for at løse det. Man skal bare gøre sig klar, at hvis vi ikke gør noget ved de problemer, ud over de tragiske skæbner, der kommer til at komme med folk, der i virkeligheden får smadret både deres uddannelsesgang, og måske i virkeligheden også nogle helt grundlæggende ting i dem, der det er ikke sikkert, at de kommer tilbage igen, at de vokser fra det, de kommer ud af det senere. Og det er jo både en kæmpestor øh, regning personligt for hver enkel person, men det er jo også noget, der virkelig kommer til at kunne mærkes på vores økonomi på lang sigt. Hvis vi har en masse unge mennesker, der bliver smadret i så ung en alder, så kan de jo heller ikke være ude på arbejdsmarkedet. Så ender vi i en situation, hvor de bliver skruet uden ende. Så hvis du spørger mig, så burde det være noget, man har afsat langt flere penge, penge til. Hvorfor? Fordi det er jo... I, for mig at se både moralsk, etisk, men jo også rent økonomisk set er en rigtig god investering og sikre, at det griber folk i tide, før de knækker. Sofie, det lyder ikke som noget, vi bliver sådan vildt uenige om, og jeg tror, helt ærligt tror jeg, at det er en, en høj grad et spørgsmål, at det her det ikke fylder mere. Det håber jeg, at det er, for så er det trods alt det lille håb, at, at vores generation kan ende det på sigt. Men jeg vil også gerne spørge dig, hvad trigger dig?
1: Jamen noget af det, der trigger mig op til sådan kommunalvalg, altså det er jo meget fint for mit sådan, politiske parti, øh, som SF'er, men øh, måske knap så fint, synes jeg, for, for demokratiet. Det er, hvor sindssygt mange ressourcer, øh, overraskende mange mennesker, bruger på at holde enhedslisten væk fra magten. Øh, der kom en måling for nylig øh, om, at enhedslisten ser ud til at blive størst i København. Enhedslisten SF og øh, Socialdemokratiet altså, sidder på... En fuldstændig grotesk stor mængde, mængde af stemmerne i København. Og alligevel øh, tyder rigtig meget på, at selv hvis enhedslisten er øh, større end øh, socialdemokratiet, så ender vi med en øh, socialdemokratisk borgmester, fordi så er de borgerlige pludselig klar til at pege på socialdemokratiet. Og det synes jeg skulle egentlig er færre nok, at de borgerlige de tænker, øh, fuck, 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 the, vi tager det... det bedste af to under, eller whatever. Men jeg synes faktisk, at der er et demokratisk problem i, øh, i den tilgang, sådan bredt set, at vi har så stort et venstreorienteret flertal, øh, så tydeligt et ønske om en rød kommune, øh, og at vi så kan ende med øh, at få ikke bare, fær nok, med en socialdemokratisk men en socialdemokratisk der sidder der på de borgerlige mandater.
0: Ja, og det vil den socialdemokratiske borgmester jo kun gøre, hvis det er sådan, så enhedslisten vil kræve, at det bliver dem, fordi der vil jo stadig være et rødt flertal. Altså, selv hvis får et kanonvalg, og de får, lad os sige, 20-25 procent af stemmerne, så er der vel stadigvæk 75 procent, der har stemt for andre partier. Og jeg synes, det er helt legitimt, at man holder enhedslisten udenfor. Det er et stærkt socialistisk parti, hvor store dele af dets partiorganisation stadigvæk er revolutionært socialistisk. Og jeg har lidt det samme forhold til indelslisten, som jeg har til nye borgerlige. Jeg er villig til at gå meget, meget, meget langt for at holde dem uden for i hvert fald den markante indflydelse, selvfølgelig kan man forhandle med dem og finde løsninger, lave forlig på nogle særlige områder, hvor det giver mening, hvor man er enig. Men nej, jeg synes hverken nye borgerlig eller ensliste, øh, skal have på i en af vores største byer, og jeg forstår godt, at man er villig til at holde dem uden for, ind, for indflydelse. Øh alt andet vil da også være mærkeligt, og jeg synes i øvrigt også, at det vil være disrespektfuldt over for de 75 procent, der har stemt for noget andet, hvis man så sagde, at så må vi hellere give øh, et yderfløjsparti magten, fordi det er dem, der tilfældigvis er flest, der har, der, der har stemt på. Det er jo ikke sådan, vores demokrati fungerer. Der er det nu engang et en flertal, man skal have.
1: Man skal helt klart have et flertal, og jeg tror heller ikke, SF kommer til at foretrække en, en enhedsliste. Det ved jeg sgu ikke. Jeg ved ikke så meget om øh, Københavns kommunalpolitik. Jeg synes, den er interessant, fordi den går igen mange steder. Enhedslisten er jo et ekstremt svagt parti kommunal, Altså, de findes jo stort set kun i de aller, allerstørste byer. Øh, og der bruger man så en masse tid på øh, at, at holde dem udenfor. Jeg synes, det er enormt interessant. Jeg tror bare, jeg synes, det er meget interessant. Nu siger du, du nyt borgerlig. Altså, for, for fem år siden ville man jo så sammenlignet det med Dansk Folkeparti. Øh, og, og der havde man meget sådan en, Jeg hørte meget den her med uventilstrategien, eller sådan, det var forkert at øh, se på Sverige, det fungerer ikke at holde dem ude og sådan noget. Øh, og jeg, det undrer mig, at man, man på højrefløjen har brugt så meget tid på at snakke om, at det virker ikke at holde, øh, hvad hedder det, øh, Sverigedemokraterne ude, men man holder
0: gerne enhedslisten uden for indflydelse i, Ej, det, i Danmark. Det er, det er noget helt, helt, helt andet. Der er da en verden til forskel på at sige, okay, kan man samarbejde med folk i nogle konkrete forlig, og så at sige, okay, I skal have borgmesterposten. Altså, jeg, er, jeg synes også, det er fint nok, at man samarbejdede med Dansk Folkeparti på de områder, man var enige med dem politisk, men hvis den borgerlige strategi havde været, lad os gøre Dansk Folkeparti til statsminister så havde min position været helt anderledes. Så det er, synes jeg på ingen måde, at man kan, man, kan, man kan sammenligne. Og i Sverige, der er det netop sådan, at man, at man, at man, man siger selv helt konkrete forlig, selv hele øh, nogle spørgsmål, som... Altså alle steder, hvor man er enige, kan man ikke engang samarbejde, fordi der er et parti, der er helt, der er helt non grata. Øh, det er jo ikke det samme, som at man siger, okay, indsætten skal ikke hen på mesterpost. Og hvis du gør dig morsom i forhold til, at du synes, der er borgerlig hyggeleri, så vil jeg jo sige, at øh, det, du udtrykker her, synes jeg jo også synes jeg er noget helt andet, end det, man er vant til at høre i forhold til noget borgerligt samarbejde med Dansk Folkeparti. Så det går lidt begge veje i så fald.
1: Nej, jeg tror egentlig, at jeg for længst har anerkendt, at, at borgerlige samarbejder med Dansk Folkeparti. Øh, og, og ja, og, vi, kan, vi ved begge to godt, vi kan have en meget lang diskussion om, om man synes, det er sammenligneligt. Øh, om om yderfløje, øh, de yderfløje, vi har i Danmark, er sammenlignelige.
0: Men der er vel forskel? på at gøre nogen til statsminister, og så gå et det. samarbejde. Selvfølgelig Selvfølgelig er der der er det er jo det. forskel på samarbejdet samarbejde men, med men, men et andet eksempel at er, at jeg
1: forventer sgu heller ikke, at enhedslisten står med en rådmandspost i Aarhus, selvom de højst sandsynligt bliver det tredje største, måske fjerde største parti i Aarhus, mm. øh, og man har øh, seks rådmænd. Øh, så, så det, det, og, det, og det interesserer mig, og det øh, kan godt øh, pisse mig af, at enhedslisten bliver den her... Øh, Øh, sådan, øh, hemmelige fjende, eller ingen af hemmelige fjende. Øh, det er fedt at være SF fordi vi har fået samme position som Dansk Folkeparti, at vi er pludselig sådan de rare venstreorienterede. Øh, men hvis der kommer et rigtig kommunistisk parti på et tidspunkt, så får vi sådan det Dansk Folkeparti øh, ny dynamik der, og så er enhedslisten de rare Og jeg synes, det er interessant, men jeg synes også, det er ærgerligt, øh, at øh, en stor mængde stemmer øh, får mindre værdi på grund af en bestemt holdning til enhedslisten. Og jeg
0: synes, vores hovedstad på ingen tænkelig måde at falde til kommunister. Ja, du lytter til Triggered med Anders Storegaard og Sofie Libert. I dag, der kommer vi til at rykke videre i vores kommunalpolitiske øh, rundtur, hvor vi skal diskutere specifikt skattepolitik. Det er jo sådan, at kommunerne, modsat regionerne, faktisk har mulighed for at udskrive skatter. I dag, der kommer vi til at få besøg af Rasmus Holme, der er kommunalvalgskandidat for Enhedslisten i Frederiksberg Kommune, og Mathilde Kasper, der er kommunalvalgskandidat for Konservativ i Københavns Kommune. Og ind er studiet der øh, springer øh, øh, du, Rasmus øh, Holme, der går lige lidt sekunder, før jeg kan få dig på, fordi vi har lige nogle tekniske udfordringer her. Men i hvert fald velkommen i studiet til dig. Æh, skattepolitik, det er jo noget, der normalt fylder rigtig meget på landspolitik. Øh, men netop det her med, at kommunerne har mulighed for at kunne udskrive skatter, det gør jo, at det også kan være noget, der sikkert kan skabe en rigtig fin debat for os i dag. Vi starter den her runde med at spørge øh, vores to kandidater, der nu er indtrådt begge i studiet, øh, hvad der har været på deres retter, før vi springer direkte over i debatten. Så lad os egentlig bare starte med dig, Rasmus Holme. Øh, jeg tænker, du har haft travlt med at føre valgkamp den sidste uge, men har der været nogle særlige sådan, politiske emner, som har fyldt meget på din radar? Lige
1: et øjeblik kan jeg lukke dig til at tage mikrofonen ved siden af dig. Den her? Ja, det kan lige præcis. Så kan vi lige så stille høre dig. Det gør meget bedre, så er der nemlig lyd på dig. Tak skal du have. Oh, fedt.
2: <coughs> ja, jamen, øhm, hvad havde været på min retter? <laughs> ja, ja, præcis. Hvad har fyldt meget for dig politisk? Jamen det ene, altså jeg tror først og fremmest, så er det jo klima, øh, klimakampen. Øh, det er det, som, øh, som altså, sådan, vores, vores primære øh, opgave for, for et eventuelt nyt flertal på Frederiksberg, er at sætte endnu mere blus på den grønne omstilling, end vi allerede gør på Frederiksberg. Så det er jo det, som mange af de unge, vi snakker med, når vi går dør til dør på kolleger, eller når vi er ude og snakke med dem til flagdelinger, eller sådan nogle der ting, så fylder det rigtig meget. Men skattepolitikken fylder selvfølgelig også, fordi at det handler om, hvad det er for en velfærd, vi gerne vil have kommunalt. Og der, hvad skal man sige, så på den måde er, er skattepolitik jo i sig selv øh, spændende nok, men det er jo særligt spændende, fordi det handler om, hvad det er for en velfærd, man kan få.
0: Så er skattepolitik interessant, fordi det handler om, hvad pengene skal bruges til primært.
2: Ja, eller hvordan vi omfordeler penge, og hvordan vi bruger.
0: Ja, penge, ja. Mm. Tilly Kasper, du er opstillet i Københavns Kommune for det konservative Folkeparti. Samme spørgsmål til dig. Hvad har fyldt meget på din politiske radar i den her uge? Hvad mærker du, at folk går op i, når du møder dem ud på gaden?
3: Øhm, jeg snakker faktisk ikke så meget skat på gaden. Nej, øhm, det tænker jeg nok. Det, jeg snakker meget om, det er klima. Øh, så er det boligsituationen i København. Og øh, så er det også rigtig meget øh, altså unges ønsker, øh, som jo er flere kulturtilbud studieboliger, og, og så selvfølgelig, som jeg sagde, den grønne dagsorden.
1: Jeg synes, det er, nu har vi jo sådan hver vores hovedstads, indre hovedstadskommune med os her. Er jeres fornemmelse, jeg synes, det er enormt spændende, jeg kommer fra Aarhus, man skal virkelig langt ud, før nogen bliver i tvivl om, hvilken kommune man er i. Er det ikke lidt tof at øh, sådan skulle forklare folk hele tiden? Øh, stå ved en uddannelsested? Øh, Kommer I ikke til? Og, er det ikke svært at føre valgkamp, når man er så tæt på Københavns Kommune i virkeligheden? Og Københavns Kommune fylder så meget i medierne?
2: Øhm, jo, både og. Men man kan sige, jeg, tror, jeg, jeg oplever også, at der er en, en stor mediebevågenhed på Frederiksberg. Mm. Øh, det var jo øh, 172 stemmer, der, der skilte der sidst. Øh, I forhold til eventuelt at få en ny borgmester på Frederiksberg. Så jeg oplever i virkeligheden, at der er meget stor... <laughs> ned på vores øh, lille kommune øh, midt, i, midt i København. Æm, så så det, det oplever jeg ikke så meget. Det er selvfølgelig svært, når man er ude på uddelinger på, øh, på uddannelsesinstitutioner, fordi at bor man i den ene eller den anden eller den tredje eller fjerde kommune. Øh, og derfor er vores fokus primært også på, på kolleger, fordi der ved vi ligesom, hvorfor I bor, her. Hvor, I bor jo her. Ikke? Altså, ja.
1: Så er man ligesom nede på dilemmaet, hvor går grænsen til Frederiksberg egentlig, som jo er et spørgsmål, som jeg kun tror, at på Frederiksberg kan svare på. Hvem,
3: hvad med dig, Mathilde? Jamen, jeg har øh, tit lige været inde på Google Maps og slået op øh, Københavns Kommune, så jeg kunne se øh, grænsen, så jeg ved, hvor langt jeg kan gå. Øh, altså, jeg synes jo også, det er meget sjovt, fordi jeg synes jo egentlig ikke, at valget i København er super spændende. Øh, tænker man, udover at jeg selv står til måske at blive valgt ind, ikke? så er det jo vildt spændende, fordi at de røde vinder jo altså, København, i, i København. Og konservativt skal nok også få et godt valg. Det der er jo spændende Frederiksberg, og hvorfor der er så meget bevågenhed over det, det er jo fordi, at Ja, det, det ser spændende ud. <laughs> øh, jeg håber, at, at de konservative får lov til at beholde på ministerposten.
0: Jeg tænker, jeg er lidt biased i den diskussion, men øh, Sofia... Og jeg havde lige en diskussion omkring det her med, om enhedslisten skal holdes uden for indflydelse i Københavns Kommune, særligt hvis de bliver det største parti. Og der tænker jeg, at det er jo oplagt at skyde bolden over til dig, Mathilde Kas Kasper. Du er bekymret, for, at for enhedslisten bliver det største parti. Og hvad tænker du om en potentiel alliance mellem de borgerlige partier og Socialdemokratiet, simpelthen for at holde dem uden for indflydelse?
3: Altså, jeg tror, at det kommer til at ske. Øhm, man kan sige, det er jo sådan en tanke, jeg går med. Altså, hvis enhedslisten bliver størst, så bliver Socialdemokratiet nødt til at gå til os. Og så kunne vi selvfølgelig få noget ud af det, og få den borgmesterpost eller andre fede titler, ikke? Øh, og ligesom få noget indflydelse der.
1: Jeg kan lige opklare for lytterne, der bliver forvirret over, hvordan en konservativ kan få borgmesterposten. Det er fordi i Københavns Kommune, der har man flere borgmestre. Ja. Øh, der har man en overborgmester, og så har man ressortborgmestre. Det er det, som øh, i nogle kommuner hedder rødmand, og i andre kommuner hedder udvalgsformand. Øh, men det er altså ikke fordi, at Matilde hun står og, og tænker, at konservative får borgmesterposten, hvis enhedslisten, øh, altså overborgmesterposten, hvis
0: enhedslisten bliver størst. Og bare lige til yderligere information. Det er den afgørende forskel på en udvalgsformand, og en rødmand eller en borgmester er, det er, at man pludselig får sit eget embedsapparat. Så man kan forestille sig lidt, at, at de her borgmesterposter, det er lidt en slags ministerposter, som man kan fordele øh, til dem, man samarbejder med. Mm. når Rasmus Holme, øh, jeg ved godt, det er, det er lige på den anden side, øh, og dermed ikke en del af den kommune, du fører valgkamp i, men altså, når du kigger over på Københavns Kommune, øh, og den måde, som Enhedslisten står til at få et kanonvalg derovre, øh, hvad tror du er mulighederne, øh, ved at Enhedslisten får så mange stemmer?
2: Det tror jeg, der kan være rigtig mange muligheder i, fordi det er i virkeligheden, altså, hvad sige, som, som siger, så har der jo været et rødt flertal historisk i København, også et historisk, øh, altså sådan... Øh, meget rødt flertal, altså ikke bare sådan, <laughs> sådan tæt, ikke bare tæt, tæt og lige på, eller sådan altså man har Altså støttepartierne til, til en socialdemokratisk årbomester har jo fyldt rigtig, rigtig meget og haft rigtig, rigtig mange stemmer. Så jeg tror at i virkeligheden, altså sådan, det, det, det måske kan gøre anderledes den her gang, er, at man, man får trukket nogle meget tydelige linjer op med, hvad er det, hvad er Venstrefløjens projekt, og hvad er det socialdemokratiske projekt med København? Øhm, og der synes jeg, at man, man oplever enormt mange spændende diskussioner om, hvad betyder den grønne omstilling? Hvad betyder bevarelse af, af, af grønne områder øh, i København? Æm, hvor vigtigt er det i virkeligheden for, for københavnerne? Æm, og over for, for, for boligpolitikken, som fylder rigtig meget. Hvordan skaber vi en blandet by samtidig med, at vi bevarer Marfællet for eksempel? Ikke?
0: Så hvad er den afgørende forskel der for en socialdemokrat, hvis personen stod i det her studie, vil jo nok sige, at de også gik op i den grønne omstilling, og også gik op i grønne områder, og også gik op i den blandede by. Mm. Så sådan, hvis man virkelig sådan skal zoome ind på, hvad er den afgørende forskel? Hvad
2: er det så? Det er hvem, der vil bare Amagerfælde, og hvem, der ikke vil. Altså sådan helt kort.
0: Så det er simpelthen et Amagerfældet valg i København? Æ,
2: det håber jeg, at det bliver. Altså fordi det for mig også bliver et, altså på den måde bliver et valg, hvor at det bliver et, et klimavalg, og virkeligheden bliver et biodiversitetsvalg. Altså jeg synes i virkeligheden, det er ret interessant, hvordan at, at at vi snakker om de her grønne valg, og i virkeligheden har det, har det handlet enormt meget om co 2 reduktionssystemer, spændende at Det er meget spændende, at biodiversiteten er en folkesag. Det, det synes jeg er ret interessant.
1: Du lytter til med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har i dag besøg af Rasmus Holme, der er kommunalvalgskandidat for enhedslisten i Frederiksberg Kommune, og Mathilde Kasper, der er kommunalvalgskandidat for konservativ i Københavns Kommune.
0: I dag, der skal vi diskutere skattepolitik ude i kommunerne. For modsat regionen, der kan kommunerne, som jeg også sagde tidligere, opkræve skatter. Så der er forskel på, hvor du betaler i skatten, når du bor på Frederiksberg eller på Langeland.
1: Og det er et helt vildt indviklet øh, system, hvor det samlede skattetryk skal være noget bestemt, og en kommune derfor kun kan hæve skatten, hvis øh, nogle andre sænker den.
0: Ikke desto mindre, så vil nogen i hvert fald hæve det, at vi står over for et klassisk spørgsmål. Skatter spares i de kommunale budgetter, så flere af borgernes penge kan blive i deres egne lommer?
1: Eller skal skatten hæves for at kunne investere i bedre
0: velfærd? Det er et spørgsmål, man ikke kan undgå at tage til i valgkampen, og vi prøver at dykke ned i det her. Og jeg vil starte med at spørge dig, Mathilde Kaspier. Som konservativ, der er det jo sådan på landsplan, at I i hvert fald går ind for, at skattene de skal sænkes. Er det også jeres holdning i Københavns Kommune, at skatten er for høj?
3: Ja. Øh, og endnu mere, at, at de penge, vi får ind øh, i skat, ikke bliver brugt ordentligt. Øh, som det ser ud lige nu, har Københavns effektiv effektiv effektiviseringspotential på omkring 3 milliarder kroner. Øh, fordi der er så meget administration og byråkrati i Københavns Kommune. Øh, og så allerede der er det jo sådan, hvorfor er det, vi betaler så mange penge på, øh, på ingenting. Altså sådan, fordi de her 3 milliarder kroner. Det kunne betyde 5.000 kroner mindre i skat per københavner, og københavnerne vil stadig få det samme serviceniveau.
0: Rasmus Holme, æh, enhedslisten går til valg på, tror jeg, i langt de fleste kommuner, æh, inklusiv Frederiksberg, hvor du stiller op, at æh, skatten æh, den skal stige. Æh, vil du ikke sætte nogen på, hvorfor I mener det?
2: Jo, altså jeg tror i virkeligheden ikke, at vi synes, det er nødvendigvis alle steder, fordi kommunalskatten er jo i virkeligheden ikke en særlig ideel skat at hæve, fordi den rammer jo alle lige hårdt. Øh, og der vil vi jo i højere grad gerne lave boligbeskatning, vi vil gerne lave aktiebeskatning, vi vil gerne lave topskatte, sådan nogle ting, øhm, som rammer socialt mere, mindre, mindre skævt. Grunden til, at vi gerne vil, vil hæve stem, hvad hedder det, øhm, skatteprocenten med, med 0,5 procent øhm, på Frederiksberg. Det er også vigtigt at sige, at sådan, det kan komme til at fremstå som om, at nu vil vi bare rip alle borgerne, eller sådan, at vi er stadigvæk altså lige nu er Frederiksberg den kommune i Danmark med det laveste skattetryk. Vi vil ende på en fjerde plads, hvis vi hævede øh, trykke med 0,5, så det er ikke fordi, vi ribber borgerne, men det handler om, at, 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 øhm, at vi oplever den kommunale velfærd på Frederiksbergs er alt for lavt. Og så handler det om, at vi i virkeligheden har et ønske om at udvide velfærdssamfundet. Der er nogle huller, øh, i, når det handler om særligt unge, psykologhjælp og tandpleje, som er sindssygt dyrt og som rammer enormt skævt. Øhm, og det kunne vi godt tænke os at rette op på. Og det kræver, at, at vi alle sammen bidrager mere til fællesskabet for at kunne det.
1: Hvad tænker du om Mathildes pointe med, at der findes jo... Altså, vi hører det jo altid, og det er altid godt at have unge kandidater indenfor. for vi har alle sammen den fordel, at vi kan insistere på det, er ikke os, der har indført det. Men der er jo meget snak om, ja, byråkrati, øh, administration, øh, effektiviseringspotentialer. Øh, og altså sådan, er, er øh, en øget kommuneskat... Øh, løsningen, eller er det en, en del af en større løsning om at frigive midler til velfærd?
2: Det er klart en del af en større løsning. Jeg synes hele tiden, altså uagtet om man er rød eller blå, så ønsker alle jo at drive en effektiv kommune, hvor man ikke, altså hvor man ikke indkræver penge, man bruger dårligt. Eller sådan. Det er der jo ikke nogen, der synes. Hey, jeg går til valg på at bruge pengene er dumt. Altså, det er der jo ikke <laughs> nogen, der synes. Jeg tror i virkeligheden, så handler det om det der med, sådan, hvis, når vi så ligesom laver nogle effektiviseringer i det her i det her byråkrati, Og det synes jeg da helt klart, man skal gøre. Det synes jeg er fedt, at I tager den kamp op. Spørgsmålet er at jeg bare, skal have pengene så gå tilbage i borgernes lomme? Ellers skulle vi sige, Gud var fedt. Tænk sig 3 milliarder, der bliver brugt på skidt og lort i Københavns prøv Hvor overveje en kæmpe forskel, det kunne gøre i det kommunale velfærdssystem. Hvordan man kunne sænke klassekvotenterne, hvordan man kunne hæve nummeringerne i børnehaverne, hvordan man kunne bygge mange flere boliger, hvordan man kunne alle mulige fede ting. For de 3 milliarder, der er meget federe energi, et altså øh, flad tilbage til borgerne.
0: Mathilde Kasper, når, når I nu alligevel har så lav skat i København, som I trods alt har, er der så ikke en række velfærdsområder, som har mere brug for at få et løft, end egentlig at give flere penge tilbage til borgerne?
3: Jo, men altså som sagt, de penge kunne man jo ligesom tjene ind mange andre steder, end at tage pengene fra borgerne øh, via en højere skat. Jeg mener jo godt, at Københavns Kommune kunne komme ind i top 10, eller nej, i top 5 af de kommuner, der har en lav skat øh, i fremtiden, på grund af, at pengene kunne tjene ind på andre måder i Københavns Kommune. Øh, en anden ting er, at altså, jo, det kunne være nice at bruge nogle af de her penge på at løfte noget velfærd også. Jeg mener jo bare, at lavere skat er velfærd. Øh, altså, hvorfor skal, det, hvor, hvor, hvor skal offentlige øh, kommunale politikere øh, bestemme, hvad der er velfærd for alle mennesker, når det er, at privatpersoner ligesom selv bedst ved, hvad de vil bruge deres penge på i forhold til velfærd?
2: Altså, jeg tror... Øh... Så jeg synes, den, 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 den præmis er lidt svær, fordi vi jo lever i et repræsentativt demokrati, så hvis folk stemmer på eneste, så er det fordi, de gerne vil betale flere penge i skat, fordi de ønsker velfærd forstået som velfærd, der foregår nede i børnehaven eller nede i skolen eller ude på cykelstien. Så, så man kan sige, jeg tror, at det er jo, det er jo, det er jo det er rigtigt nok, at der godt kan være sådan flere oplevelser af, hvad er velfærd egentlig? Altså, det anerkender jeg fuldt ud, men, men hvis folk stemmer på et rødt flertal på Frederiksberg, så, så må det være, fordi de har en, en positiv fortælling om at skulle betale 0,5 procent mere i skat, okay for at, øh, at hæve den, hvad skal man sige, den fælles kommunale velfærd, der ikke, er, der ikke er individuelt på den måde.
0: Rasmus, nu, 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 nu kommer jeg til at sige noget normativt, øh, selvfølgelig som, som, øh, som en konservativ her i det her tilfælde. Men når du kigger til Københavns Kommune, som jo har en højere skat, end man har på Frederiksberg, øh, men du alligevel ser, at der er en lavere grad af tilfredshed, en væsentlig lavere grad af tilfredshed med den kommunale service, er det så et, ikke et eksempel på, at der er ikke nogen naturlov, som hedder, at når man hæver skatten og bruger flere midler på noget, så giver det nødvendigvis en bedre service. Jeg er godt klar over, at du ikke er uenig i, at man selvfølgelig skal bruge pengene klogest muligt, men er det ikke et eksempel på, at det måske i virkeligheden er vigtigere, hvordan man prioriterer pengene, end hvor mange penge man indkræver?
2: Øhm, jo, både og, men jeg tror også bare, jeg tror, at det, det altså, jeg kan godt forstå for lytterne, at det er meget sådan, sammenligner Frederiksberg og København skal være meget nemt. Det er det i virkeligheden ikke, altså, fordi det er to meget, 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 meget forskellige kommuner. Jeg forsvarer overhovedet ikke, at der øh, går 3 milliarder til skidt kanel i Københavns Kommune, som kunne bruges bedre. Det forsvarer jeg overhovedet ikke. Jeg tror bare, min, min, altså, der blev lavet en, en meningsmåling i hvad hedder det, øh, Frederiksberg, Nyt, vores lokale øh, medie, hvor, hvor det peger på, at vælgere på tværs af alle blokke på Frederiksberg, der er det faktisk 70 procent af dem, der gerne ser skatten hæves med 0,5 procent. Så er øh, har lavet
0: en anden undersøgelse, der viste, at, at over 50 procent gerne vil holde, holde skatten i ro. Så ja, det er vist så et spørgsmål om, hvordan man stiller spørgsmålet.
2: Men Ja, Ja, altså når man stiller spørgsmålet, og det oplever jeg også, når man stiller det ud på gaden, når man stiller spørgsmålet, hey, er I friske på at hæve skatten med 0,5 hvis pengene udelukkende går til velfærd og klima? Ja, siger 70 procent på tværs af blokkene. Flertallet af, af konservatives vælgere er også for.
1: Jeg synes, det er interessant det her, fordi nu snakker vi meget om velfærd, men, men Mathilde, jeg ved, at øh, det sted, du har mest lyst til at bruge, eller jeg siger ikke, at du vil nedlægge mm. hele første samfund. men du vil jo gerne øh, få sat fod i den her grønne omstilling, også mm. kommunalt. Og det ved vi jo godt, at, at mange af de ting, man kan gøre kommunalt, det er ting, der primært er udgifter. Øh, hvad Nu snakker vi. Rasmus vil gerne hæve skatten for at få råd til flere ting. Du vil i hvert fald ikke øh, hæve den. Er det vigtigere for dig? Hvad er vigtigst for dig? Og hvis vi frigiver de her 3 milliarder, hvis øh, nu vælger at sige, der er i potentiale for at frigive fra administration, vil du så helst bruge størstedelen på klima eller på skattelettelser? Hvad, hvad tænker du er vigtigst for København? og Du må også godt lave en 50-50-fordeling, mm. men hvad, sådan, hvad er den vigtigste prioritet for dig lige nu? Øh, er det et, et grønnere København eller et København, hvor, øh, hvad hedder det, borgerne har, øh, har en lavere skat?
3: Altså, jeg synes jo, når man opstiller det sådan, så er det ikke fordi, det modsætter hinanden, synes jeg. Øh, jeg synes, at det vigtigste det er det lavere skat. Øh, fordi jeg tror på, at hvis folk har flere penge, så er de også råd til at købe grønt. Det er sådan et bare et simpelt svar. Øh, en anden ting er jo så, når du siger, at Københavns Kommune jo øh, alting er øh, udgifter og sådan noget. Det er du sådan set også ret i. Så kan jeg jo så fortælle dig, at Københavns Kommune generelt kunne spare 15 hvis de udliciterede nogle opgaver til private aktører. <laughs>
1: Er det, er det en måde? Rasmus, er det en måde for Frederiksberg for flere penge øh, mellem herrenden til øh, klima og velfærd og udlicitere lidt mere?
2: Nej, altså fordi når man, når, man, når man altså nej, det er det ikke, fordi når du udliciterer og det er billigere end en offentlig service, så handler det om, at du får en dårligere service. Altså det, du går ned og køber en t-shirt, så kan det godt være at du kan få en til 20 kroner en til 50 kroner. Den til 20 kroner holder bare heller ikke helt lige så længe. Altså så så, så, så det er sådan det, 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 det synes jeg ikke er en måde at, at gøre det på. jeg tror at i, i høj grad jeg tror at hvis vi skal finansiere den grøn omstilling, så tror jeg at vi skal at jeg tror, at for mig prøver jeg lidt at tænke det sådan, der er den der 0,5% skattestigning, det skal bruges på, hvad hedder det, på velfærd, og så er der øh, rigtig mange penge at hente for mig at se i parkeringsafgifter øh, på Frederiksberg til at finansiere den grønne omstilling.
1: Hvad med parkeringsafgifter? Hvor står du der?
3: Det skal ikke. Det skal jeg ikke. Øh, overhovedet ikke. Altså jeg, jeg vil så sige, at kommunalt, så synes jeg, at det er kommunen som virksomhed, der skal gå forrest. Og der går jeg ind for nogle tiltag i København. Øh, de har en, en kæmpe købekraft, altså den største i Københavns Kommune. Øh, der kunne man jo godt sætte nogle rammer for, at Københavns Kommune alene skulle indkøbe 70% grønt, øh, og nogle her ting. Men, øh, men altså, jeg, jeg køber ikke på om, at det var dårlig service, fordi det er private aktører, der, 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 der giver det. Jeg tror at til gengæld, det, det er med til at øge konkurrencen, øh, sådan vi skaber en bedre service, og sådan at kommunen jo for eksempel også kunne, øh, kunne præstere bedre.
0: Rasmus, jeg har hørt dig sige, at hvis en privat virksomhed kan levere et produkt, 15% lavere, så er det udelukkende, fordi at produktet så er 15% dårligere. Øh, til det vil jeg så bare spørge dig, hvis jeg har to pizzerier, der ligger lige ved siden af hinanden, og det ene pizzeria er 15% billigere end det andet pizzeria, er den eneste mulighed i din optik så, at det er fordi, at det pizzeria så er 15% dårligere? Eller vil du også anerkende, at når vi snakker forretninger, hvordan man driver ting, så er det jo fuldstændig afgørende, hvilke nogle ledelsesgange man har, hvordan man organiserer arbejdet, øh, altså basically, alle de, alle de ting, som forhåbentlig hele tiden skulle gøre, at vi som samfund bliver mere produktive og bliver bedre hen ad vejen, vil vi gøre ting smartere. Så det måske er måske lidt forsimplet, den måde, du satte det op på før.
2: Altså, jeg synes ikke, det er mere forsimplet end, 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 end det modsatte statement. Altså, jeg tror for mig at se, så handler det... Altså, der, der er ligesom... Øhm, jeg synes, det er svært at anskue velfærd som en virksomhed og som en forretning. Fordi det er det grundlæggende ikke. Altså, god velfærd handler ikke om... Altså, fordi det, man jo så skal kunne måle det på, det er, hvor hurtigt løber socialassistenten i det private firma, og hvor hurtigt løber, eller hvor langsomt løber vedkommende i det offentlige, på mange... Ikke kun, ikke Hver... kun. Der er jo spørgsmålet om, hvor meget spiltid man har og sådan nogle mm. ting, ikke? Jo, men hvor, 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 altså, hvorfor, er det, altså, hvor, hvorfor er det, vi forestiller os, at kommunen har en, inter en aktiv interesse i at skabe spildtid hos socialassistenten? Altså det, det, forstår, det, for, det forstår jeg ikke. Altså jeg, jeg kan ikke forestille mig, at den leder i det kommunale, som leder socialassistenter eller som leder pædagoger, eller som leder skolelærer, har en aktiv interesse i at sørge for, at det går langsomst muligt mindst effektivt. Altså sådan, så, så, så jeg tror ikke... Det tror jeg, de altså, har en interesse i. Men hvorfor er det så, at der er et potentiale for effektivisering?
3: Fordi du nævner om tydeligvis, at der er et problem med socialassistenter lige nu. Så tror jeg da, at hvis der var nogle private virksomheder, som kunne gøre det billigere og bedre, så vil kommunen da også gøre det billigere og bedre.
2: Men, men hvordan skal de gøre det billigere?
3: Altså, hvis en privat virksomhed mm. behøver ikke at være billigere, den så jeg, jeg tager udgangspunkt i, siger, at det generelt er, at man kan spare 15 procent, hvis det er, at man udlister nogle opgaver til private aktører. Mm. Med socialassistenter, okay, et rigtig godt eksempel, det er plejehjem. Mm. Du, har ikke nogen, du har ikke noget valgmulighed i forhold til at vælge et privat frem i København. Altså det kan man ikke, fordi de altid har været ejet kommunen. Øhm, og, og det går virkelig dårligt. Og det er måske fordi, som Anders også siger, at man bruger ekstremt mange penge på ledelse og biokrati og, og alt mulig administration, som man ikke behøves. Og der kan man bare sende mange penge. Øhm, I kommunen, i kommunen har vi 40.000 ansatte. Vi har et budget på 50 millioner, milliarder kroner. Øhm, altså der er virkelig meget, som ligesom kan effektiviseres, som jeg bare ikke tror, man ser. Og jeg tror bare... Fordi kommunen ikke gør det, så vi er det til at have nogle private aktører til at vise, at man rent faktisk kan effektivisere det, uden at der er så meget administration.
0: Det handler i virkeligheden ikke om, at, at man har interesse i kommunalt at sikre, at man mm. giver en dårligere service, om og man, og man spilder tiden. Det handler om, hvis du kan tjene nogle penge, så har du en rigtig stærk interesse i at sikre, at du altid hele tiden effektiviserer allermest. Fordi hvis du ikke gør det, så mister du din forretning til nogen, der gør det billigere og bedre.
2: Altså, det er jo det, en dig. Det, de det, det er jo heller ikke, fordi man er, når man er ansat som, som, som leder på et plejehjem, og så er man tjenestemandsansat, så kan du aldrig fyres, og du får sindssygt mange <laughs> penge, og du har 25 <laughs> underledere. Altså sådan, sådan er det jo ikke, venner. Altså, det, 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 er jo, det er jo sådan, de har jo også en interesse. Det er så ikke en, en, en privat øh, profitinteresse, men en menneskelig interesse. Så du er ikke leder på et plejehjem, det, hvis altså, du, hvis du meget, ikke vil have det, foregår effektivt. Det
3: er et meget enkelt spørgsmål jo. Hvorfor er det, at man ikke vil have de private aktører, hvis forsøg Altså, de har jo interesse i at gøre det bedre i kommunen, for ellers får de jo ikke nogen kunder.
2: Fordi at vi skal have fokus på mennesker og ikke på profit, når vi laver det. Du lytter til Tvikkerede med Anders
0: Storgård og Sofie Lieber, vi har besøgt Rasmus Holme, kommunalvalgskandidat for indsatsen i Frederiksberg Kommune, og Mathilde Kasberg, kommunalvalgskandidat for konservativ i Københavns Kommune. Vi røg ud i en spændende debat lige der om øh, udlæssitering, men nu går vi videre til en anden, andet element af hele skattedagsordenen.
1: Ja, fordi vi dykker i dag ned i et af valg, øh, kommunalvalgkampens mest tekniske spørgsmål, nemlig spørgsmålet om, hvor pengene skal komme fra, når kommunerne skal bygge nye
0: boliger og løse klimakrisen og sikre gode folkeskoler. Vi kom tidligere ind på, at med den kommunale beskatning ikke altid er lige nemt. Og en af grundene til, at skatten er så lav i netop Frederiksberg og Københavns Kommune, er, at man har sænket skatten for at give plads til mindre ressourcestærke kommuner kunne hæve den.
1: Vil man i en af disse kommuner hæve skatten som... Du advokerer for Rasmus, og jeg gerne øh, melder mig på holdet for, så vil man altså være tvunget i den nu, øh, nuværende model til at sænke den et andet sted. Eller også kommer der sådan nogle besønderlige bøder til alle kommuner i landet. Øh, er det særligt soldatisk at gå til valg på at ville hæve skatten når, som, i en ressourcestærk kommune som øh, Frederiksberg, når man ved, at konsekvensen den bliver, at nogle andre øh, enten må sænke den eller skal betale en bøde?
2: Altså det, det ved vi jo faktisk ikke, fordi der er jo, nu er der jo i hvert fald halvdelen af det her studie, der ønsker at sænke skatten, det kunne være, at I ikke, når I nu ikke blev valgt i København eller Frederiksberg, I så blev valgt et andet sted. Og, og nogle af de steder kunne, man jo så, altså, kunne det jo ende med, at man sænkede skatten, og så kunne det jo ende med at gå e -okay op. Altså der er jo indgået et budgetforlig, nu bliver det lidt teknisk, på Frederiksberg for det næste år, så vi kan først hæve skatten per, per 23. I den periode kunne det jo godt være, at der var nogle andre kommuner, der havde sænket skatten. Så, så, så forst, altså sådan, det, det ved vi jo faktisk ikke.
0: Jeg skal bare lige super kort rette det, og så sige, at jeg ikke er ikke af at sænke skatten i Frederiksberg Kommune. Jeg er af at bibeholde den, på det niveau, den er.
2: Klart. Sorry.
1: Mathilde, hvad tænker du, er, skal København i virkeligheden, øh, i solidaritetens navn, er det derfor, du gerne vil sænke skatten? Nej. <laughs>
3: altså, det lyder jo smukt. Altså, sådan, øhm, nej, det er fordi, at jeg synes ikke, vi behøver at tjene penge. Altså, som du selv siger, altså Københavns Kommunes indtægt er jo ikke kun skat. Øh, vi kunne sagtens, som jeg selv i sagde, vi beholder det samme serviceniveau, og så altså sænke skatten. Så det er derfor, jeg ikke forstår, hvor vi ikke gør det. Og som du selv siger, så ja, det er da fantastisk, hvis er, der er, der nogle kommuner, øh, der får gavn af, at vi sænker skatten en lille bitte smule. Øh, det er da bare en endnu bedre grund til, at vi gøre det, fordi at jeg tror, at Københavnene generelt har en lidt større købekraft også, end i andre kommuner, øh, fordi vi bor i hovedstaden, og vi har en kæmpe stor industri i forhold til øh, kultur og natliv og øh, altså indkøb af øh, butikker og så, videre. så Københavns Kommune tjener faktisk rigtig mange penge ud over, øh, hvis man vil hæve skatten.
1: Så sådan samlet set, øh, en ting er, om, om I i jeres kommuner tænker det her. Øh, det her er jo ikke en, en kommunal beslutning som sådan, men man synes øh, du til det, at det er... Er fair nok, at man har de her øh, begrænsninger kommunerne imellem, at hvorvidt du øh, vælger at lade os lege et, et, et borgerligt København, hvis du fik lov at sænke skatten, at det er en afgørende præmis for, at nogle andre kan lægge skatten? Øh, er, er det her en model, som hvis, hvis I overhovedet havde kommunal indflydelse på det, og det ved jeg godt, I ikke har, og jeg lover ikke at I kan finde øh, plakater fra venstrefløjen imod det alle steder. Så jeg kan næsten forestille mig, hvad Rasmus mm. har tænkt sig at sige. Men hvad tænker du, Matilde? Er det okay, vi ligesom har, har sagt, jamen okay, samlet set i Danmark, der skal vi lande det her sted, så vi giver ikke kommunerne frit løb til bare at sætte deres skatteprocent,
3: hvor de synes, den ligger lækkert? Jeg synes, det er rigtig fint i København, fordi jeg ved, hvor det vil ende, hvis vi ikke <laughs> gjorde det. <laughs> øhm, og det er jo også fordi, at altså, jeg ved, at enhedslæsen ekstremt gerne vil fjerne den, sådan, så de kan hæve den. Øhm, og egentlig så er begrundelsen altså, altså begrundsnerve, at man skal sætte skatten sådan, så det passer mm. øh, til niveauet og hvor meget man bruger, men nu ved jeg bare, at de vil gerne have rigtig meget velfærd øhm, og bruge rigtig mange penge på, på ting, som de jo åbenbart kun mener, at man kan få fra øh, skatten. Øhm, så i virkeligheden synes jeg, at den er rigtig fin øh, i København.
0: Rasmus, hvis jeg bor i Langelands Kommune, og jeg stemmer Enhedslisten, går min stemme så til, at skatten den skal sænkes i Langelands Kommune, så der er mulighed for at kunne hæve den på Frederiksberg? Nej,
2: det gør den ikke. Øhm, på den måde så er, det jo, så er det jo forskellige kommuner, jeg tror at i virkeligheden. Altså, hvis man stemmer på Enhedslisten uagtet, hvor man stemmer på Enhedslisten så stemmer man jo også øh, for at give et rygståd til et parti, der sidder i Folketinget, og der gerne vil lave det her om. Altså, for mig at se, så tror jeg, at altså, snakker meget om det der med, så stemmer man på et parti... Kommunalt stemmer man på noget andet på landsplan, jeg tror i virkeligheden også det her, det handler om, at man, man giver rygstød til partier, som også landspolitisk gerne vil øh, indsnævre rammerne eller udvide rammerne for, hvad man må og kan øh, få lov til at gøre kommunalt. Så på den måde synes jeg at i virkeligheden, det hænger sammen. Så tror jeg i virkeligheden også hele det der med, at det skulle være meget asocialt at gøre det øh, på Frederiksberg. Så jeg, tror, jeg drømmer om, fordi det er så en kommuner, så hvis vi hedder skatten en lille smule, så kunne vi indføre nogle velfærdsgoder, man reelt ingen steder har overhovedet i Danmark og det vil man kunne lave alle mulige undersøgelser på. Hvad betyder, tænk hvis vi kunne sænke klasseloftet til 20 elever i klassen, hvad vil det for, altså så bliver vi så klogere af de gladere øh, børnene på Frederiksberg, hvis vi indfører gratis tandpleje, hvad vil det så betyde i forhold til følgesygdomme i løbet af resten af dit liv, og vil det i virkeligheden vise sig at være en skidegod investering, hvis kommunerne gjorde det for alle unge op til 30. Altså nogle af de der ting, hvor vi, hvor vi drømmer om at udvide velfærdssamfundet, tror jeg i virkeligheden også kan være med til at være et eksperimentarium, Æh, hvor, vi, hvor vi kan skubbe til, hvad det er for nogle gængse forestillinger, der er om øh, dynamiske effekter i alle mulige øh, inden i finansministeriet. Så jeg tror i virkeligheden, for mig ser det også som sådan et, altså det, det er også et større forandringsprojekt, der også handler om Lolland, fordi så vil man forhåbentlig finde ud af, at man ved at, øh, at, at investere i kommunal tandpleje til alle unge under 30 på den her måde, på Frederiksberg for eksempel, kan nedsætte alle mulige følgesygdomme. så vil man jo som regering oplagt gå ind og sige, fint nok, det må vi så gøre i Langeland, som man en af de fattigere kommuner, hvor, det, hvor der er enormt store sociale problemer, hvor vi kunne udligne nogle
3: Men hvis Langeland så skulle betale mindre skat? hvordan skulle de så råd til det?
2: det så så, så ville regeringen jo være tvunget til, eller ikke tvunget, så ville de jo få et ja. incitament til at sige, måske skulle vi have lov at sætte kommuneskatten fri, så man faktisk også kunne hæve den på Langeland. Eller også så skulle man beskatte boligmarkedet og sende nogle penge pengene ud i kommunerne, hvor de faktisk blev brugt godt.
1: Du lytter til Triggeret med Anders Storgaard og Sofie Lippert, hvor vi i dag har besøg af Rasmus Holme, der er kommunalvalgskandidat for enhedslisten i Frederiksberg Kommune, og Mathilde Kasper, kommunalvalgskandidat for konservativ i Københavns Kommune.
2: Ja,
0: for nu skal vi netop, netop til at snakke om den såkaldte grundskyld, altså en af de øh, boligskatter, som man har mulighed for at rykke på øh, lokalt. Og det er en skat, som man betaler for det areal, man optager med sin bolig, hvis man altså har en ejerbolig.
1: Fordi mens boligdebatten øh, fylder, og kampen mellem grønne områder og flere boliger i de større byer raser, du var allerede inde på det i starten, Rasmus, øh, omkring Amagerfællet, så er debatten om, hvorvidt man øh, skal betale til kommunen for at optage plads i vores by, Ligesom bare mere relevant øh, end bare at være øh, kedelig skattepolitik. Jeg synes nu ellers, at I har gjort det godt i dag med ikke at gøre skattepolitikken kedelig. Men Mathilde, øh, der er stor en boligmangel, især i øh, Københavns Kommune, øh, især til øh, alle de unge, øh, der... Øh, gerne vil bo der. Og med det mente er det så ikke øh, meget fair, at man skal betale øh, for at optage øh, noget plads. Øh, hvis man nu har en bolig i København, der ligger et sted, hvor man jo så af god grund ikke kan bygge øh, flere nye boliger. Er grundskylden ikke sådan grundlæggende en meget god idé, når nu vi har et begrænset areal i København, blandt andet fordi der ligger kommuner rundt om, og alle gerne vil bo i Københavns kommune? Nej.
3: <laughs> det er det ikke. Øhm... Statistikker viser bare, at folk gerne vil være i deres egen bolig. Altså sådan, det gør det. Så i stedet for at tænke, at alle de skal støttes, og øh, øh, alle har brug for hjælp til at, at bo i en bolig, så skal vi Heller kigge ind i en fremtid, hvor det er, at vi rent faktisk af vækstet, og folk har råd til at bo i en bolig. Øhm, så derfor skal, så skal vi sænke grundskylden. Altså fordi jeg vil også gerne egen bolig på et tidspunkt. Og det kan ikke passe, at en eller anden social som måske ikke har råd til at bo i en ejerbolig lige nu, skal bo i en almindelig bolig i fremtiden, som er støttet af kommunen. Altså vi vil da ikke have et samfund, hvor offentlige ansatte skal støttes til at bo i en bolig jeg vil hellere gøre det billigere og nemmere at bo i en ejerbolig.
0: Men er det ikke ret usandsynligt, at du eller en sosu-assistent kan komme ind på det københavnske boligmarked, som jo har haft priser, der er steget. Jeg mener, de er blevet femdoblet, mm. siden jeg i hvert fald blev født. Er det ikke urealistisk? Altså, så, så bliver det her ikke det er der bare et boligmarked for de folk, der har flest penge?
3: Københavns boligmarked er gået ret meget op og ned. Så på et tidspunkt havde jeg råd til at bo i en bolig, og før et tidspunkt havde jeg ikke råd til at bo i en bolig. Så det går op og ned. Det er et boligmarked. Det er et meget stort marked, ikke? Øh, jo, helt sikkert, jeg forstår godt, hvad du mener. Øh, jeg snakker med en, som købte en 110 kunne, der med deres særskabslejlighed i 2000 for 1,3 milliarder kroner, eller en millioner kroner, som måske i dag koster 7 millioner kroner. Ikke? Øh, og det er jo helt, helt vanvittigt dyrt. Mm. Øh, jeg tror bare, at man også bare må tænke sådan, al den filosofi og ideologi, som vi jo snakker om i eller andet tilfælde også, at, øh, eller i hvert fald jeg gør, så <laughs> øh, Altså, desto flere boliger der er, desto billigere bliver de også.
0: Men er vi ikke ude i et spørgsmål, hvor der er så stor efterspørgsel på boliger i København, at du skal virkelig til at bygge meget og bygge meget højt, hvis mm -hmm. du skal kunne øh, følge med den efterspørgsel, der er på ejerboliger? Jo,
3: det synes jeg også. Og jeg synes, heller, og jeg synes også heller ikke, at vi kun skal snakke om ejerboliger. Øh, jeg synes også, at vi skal bygge mange flere andelsboliger i København. Okay.
0: Så du men... er klar til at bygge væsentligt højere i København?
3: Æh, ikke i Indreby, men øh, i ydre øh, områderne. Ja.
2: Hvad er et ydre? Ja, ydre område? Er det så uden for by?
3: Ja, det er Ørested og Nordhavn og øh, Brøndshøj. Og Brøndshøj, Brøndshøj. Husum. Ja. Ja. Fedt. Øhm,
1: Rasmus, hvad, hvad tænker du om grundskylden? Jeg tjekker lige, den er noget lavere på Frederiksberg end i København. Det vil sige, at optage areal med sin bolighed øh, på Frederiksberg, det er betydeligt billigere, øh, end det er i København. Øh, og det var bare lige en hurtig sammenligning. Men generelt er det endnu et sted, hvor I ligger skattemæssigt ret lavt, så har man en ejerbolig på Frederiksberg så har man nok også en relativt lille ejerbolig igen, fordi øh, det er en relativt lille kommune. Mm. Øhm, er, er det et sted, øh, enhedslisten øh, også er klar til at hæve skatter for, øh, ja, for eksempel at få råd til klima og velfærd?
2: Altså, det, 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 det kunne det sagtens være. Altså, jeg tror, der er nogle andre steder, hvor jeg synes, det er mere, mere interessant. Jeg synes, i virkeligheden, i forhold til boligpolitikken, altså, så, så er det sådan, det, jeg synes, det er i virkeligheden, det er sådan lidt at... Fra en socialdemokratisk regering og lange flad, til de kommuner, der faktisk gerne vil gøre noget ved det her, at man ikke indfører øh, boligskat og beskatning af mm. fortjeneste øh, på, på boligsel. Altså, så, så, skal, så skal vi hæve øh, grundskylden lidt op og ned og sådan slås om, om, om 0,01 procent hister her hver andet, hver andet fjerde år. Det ændrer ikke en skid ved boligpolitikken. Altså, sådan, det, 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 det er noget, man virkelig burde gøre for, for Christiansborg øh, på det her synes jeg i høj grad. Men ja, altså for min skyld. Øh, altså sådan, fordi, fordi det handler, altså sådan indtil, at vi ender i en situation, hvor at, at man, at vi faktisk får videre rammer til at gøre nogle af de her ting, eller indtil man laver progressiv god boligbeskatning fra Christiansborg, så, 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 så har vi, øh, hvad hedder det, den, den skole, der ligger lige ved mig, lindvangskolen der regner det ind tage, taget, fordi man ikke har på penge til at anlægge ting. Altså det, det er jo, det er sådan, altså, vi er ikke knæ i den kommunale velfærd. For mig, for mig at se, at den oplevelse, jeg har som skolelærer, er, er også den oplevelse. Så, så jeg tror, altså sådan, vi bliver nødt til at gøre et eller andet nu, øh, men jeg synes ikke, det er den ideelle løsning at på grundskyld.
3: Nej. Øh, altså også fordi, at det samme, som jeg ser med grundskyld, som med skat, altså sådan, hvis vi, som du selv sagde, Sofie, altså, er det ikke ideelt ligesom, at tage penge fra dem, der bor i de her store flotte ej ejerlejligheder, så man kan bygge billigere boliger, og så siger jo bare, jo, men det er jo ikke det eneste sted, vi får penge ind fra. Øh, og hvis vi gerne vil have råd til, at unge skal bo i København, så er der altså rigtig mange andre ting, man kan gøre. Øh, der er super mange dumme boligregler i København, som man måske kunne starte med at regulere først.
1: Jeg tror helt sikkert, at, øh, jeg, og jeg vil gerne erklære mig enig med begge to, jeg synes, det er en anden skat, vi bør bruge på. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi arbejder med boligskatter på en helt anden måde, end bare at snakke grundskyld. Men derfor, grunden til, at jeg synes, grundskylden stadig er interessant, og måske især i Københavner tilfældet, men generelt i bykommuner, hvor der er begrænset mængde plads, det er der jo ikke i, nu bliver vi ved med at sige Langeland, øh, der er rimelig meget plads på Langeland, hvor man godt kan bygge nye boliger. Det er ikke et issue. Øh, men i Københavns Kommune, der optager ejerboliger plads. Og de optager den plads, som vi gerne ville bygge på. Der bor mennesker lige nu, som har en ejerbolig, og det er jo det, de betaler den her grundskyld for, så jeg tror, jeg er med på, at grundskylden ikke er et stort finansieringsting, men er det ikke, altså hvis vi har en for lav grundskyld, risikerer vi så ikke, Mathilde, at øh, folk øh, kan købe meget store arealer, og øh, have deres øh, ejendom på, og så har de ligesom det, og så kan vi ikke få nye boliger der, vi kan ikke øh, lave byfortætning, fordi nogen har købt et meget stort areal. Og samtidig øh, er der ikke sådan noget, øh, øh, altså jeg ser det i virkeligheden en lille smule grundskyld, må jeg indrømme, som en afgift på, at du har optaget noget areal. Og det er fair nok. Man skal selvfølgelig have et sted at bo, men du optager også noget areal, vi ikke kan bruge til at bygge flere boliger på. Er det ikke
3: fair nok, at vi har en grundskyld? Øh, altså hvis nogen har lyst til at købe et stort areal, så skal de gøre det. Det forstår jeg ikke, hvad problemet er. Problem med. Men, altså, sådan, ja, de optager plads, men der er, altså men er det vi, ikke i stedet for at snakke om at tage plads for andre, så, så snakker man om at bygge plads. Altså, der vi har masser af plads ude på salen. Vi kunne fjerne nogle regler, der gør, vi kunne bygge mange, mange flere bådeejligheder øh, eller bådehus. Og vi kunne øh, bygge bare og synes jeg ikke er en dårlig idé, fordi det er en aftale, vi allerede har lavet. Bygge en nettehold, men der er plads til rigtig mange boliger. Øh, Fjern kvadratmeter Så ja, så vil der komme flere mindre boliger. Øh, men lad være med at starte med dem, der rent faktisk bruger sine penge på at bo Rasmus? København. Hasmus?
2: Jamen, altså, jeg, synes, jeg, synes, jeg synes i høj grad, at er et meget fornuftigt fænomen. Æ, det synes jeg i høj grad, men jeg tror i virkeligheden for, for mig, det handler om det der med, sådan, fordi jeg, jeg er meget enig med, med dig, Sofie, i forhold til det her med, at det handler om at optage plads. Æm, og noget af det, jeg synes optager enormt meget plads på Frederiksberg, er parkeringspladser. Altså hvor, hvor man kan sige, så kan vi bygge øh, højere, eller vi kan gøre forskellige ting, det er ikke nødvendigvis tilhænger af, men jeg tror bare, der er noget i det der med, sådan, altså nogle af de spots, hvor der er, er sol timer i en, vores meget lille øh, by på Frederiksberg, er jo parkeringspladser. Øhm, og dem betaler man altså, hvis man har en, 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 en bil, vel at mærke en, der ikke er eller sådan noget, så betaler man 290 kroner om året.
3: Altså rådspladsen og, og rådhuspladsen optager også meget plads. Der er ikke noget grønt. Øh, forholdbaner, de optager også meget plads. Det er jo ikke alle, der spiller fodbold, kan man sige. Øh, så sådan, det forstår jeg ikke helt.
2: Vil du nedlægge Københavns rådsplads?
3: Nej, jeg vil bygge den om. Det er en anden ting.
2: Altså, fordi der, så tror jeg, at jeg synes, der er noget kultur, der er noget i at have Hvorom alting til, er, så altså,
0: tror jeg, at, at argumentet fra mm, til side, ja. det var, at det er jo ikke argument i sig selv, at parkeringer optager meget plads. Det er der jo mange andre ting mm. i vores samfund øh, og i vores byrum, der gør, som ikke nødvendigvis bruges i lige så høj, høj grad. Altså øh, eksempelvis fodboldbaner, som mm. kommer med, med eksempel, som jo kun bruges i det tidsrum typisk, hvor der bliver spillet fodbold på dem. Ikke? Mm. Jeg tror, det er det argumentet var.
2: Klart, men jeg tror bare, at for, mig, for mig så handler det også altså, så handler det om, at vi, vi, vi har, en, altså, jeg synes, i høj grad, at vi har en fælles interesse i, at børn kan få lov at spille fodbold i byen uden at skal buses til øh, øh, Gladsaxe. Altså, jeg, ind, jeg tror da ikke, ind, at det er 30 procent
3: har... af Københavns børn, der spiller fodbold. Til ingen er det 30% af alle København, der har en bil.
2: Ja, man skal have plads men, til. Men, men jeg tror, altså for mig handler altså sådan, det, det handler om værdien af, det der altså sådan, værdien af at folk kører rundt i en bil og parkerer den, og sviner vores by til at lave luftforurening og øge CO2-udledningen, har, ja, for jeg tror, har egentlig, minusværdi. Det med, hvor det med det, plads
3: er vel egentlig sekundært i forhold til, at I egentlig bare gerne vil have rigtig mange biler ud i København, eller alle el biler ud i København.
2: Nej, det det, handler om. Altså, det handler om. Det handler både om at skabe plads, og det handler om at nedbringe CO2-udledningen. Og det, 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 der, der, der er det noget af det, som rigtig mange ikke tør røre ved er hvor mange biler er det, vi har i byen? Oh, det hvor er lidt eneste skal det eneste, jeg hører. Hvordan skal det være at komme rundt?
0: Man kunne vel også alternativt grave flere parkeringspladser ned. Er det en holdning, du går ind for?
3: Ja, det er det. Ja, okay. Jeg mener, at der skal være plads til alle i København. Skal der bruges også kommunale den... midler på det? Ja, det skal der, fordi det, okay. som sagt, 30 af København har en bil, og de må gerne have et sted at holde, og de skal ja, alternativt ned under jorden. Ja.
2: Hvor skal de penge tages fra?
3: De skal jo så tage fra parkingsarkitektur. For
2: øh, øh, nej, det skal kommunen ikke betale. Det kan bilisterne overbetale. Det, det er den, den, den helt korte.
3: Så kan, yep. så, så kan dem, der har en, en kundehave jo også selv betale for kloakering under deres kundehave Jeg synes, der
1: er noget meget interessant i det her med, i, i, i meget på vej ud, men jeg vil godt tænke mig lige at trække den tilbage på skattediskussionen, fordi Rasmus, han fremlægger det her med, at, at der er ting, der optager plads. Det er rigtig billigt, at optage parkeringsplads. Øh, hvis man øh, har en bil fast, så koster det 295 kroner om året, har jeg nu lært. Jeg kan huske, en gang jeg skrev et referat, hvor jeg troede, det var om ugen, vi snakkede, og det viste sig at være om året. Øh, og jeg, jeg, jeg kunne godt tænke mig, fordi så nævner du alle de andre der, ting, der optager plads. Men det er alt sammen også noget, vi betaler for at bruge, med undtagelse af rådhuspladsen. Men vi betaler også for at bruge, øh, hvad hedder det, øh, fodboldbanerne, man skal gå i en klub, man skal alle mulige ting. Alle de her ting er noget, man betaler for, er det svært ikke også før nok, at man betaler for at optage
3: plads med sit hus i kommunen? Altså, sådan, det er jo, som sagt, der synes jeg, det er lidt anderledes. Fordi, som sagt, det er ikke alle, der har en bekendingsplads. Det er jo ligesom noget, du køber. Det er jo en service, du køber på en eller anden måde. Og at bo en bolig er jo ikke en... Altså, det er jo ikke en service. Det er jo en nødvendighed at bo en bolig i København. Helt sikkert. jeg synes jeg, det er ondt at man skal betale for det.
1: Men det er jo også kun en skat, man betaler, hvis man optager et fysisk areal som andre. altså et areal man ejer. Mm. Øh, det er jo ikke en, en, en skat på at bo. Men du vil gerne... Jeg, jeg har også lidt nysgerrig på, Skal den helt væk? Eller er det... Altså, det ved jeg godt, så den realpolitisk ikke er muligt nu, Men synes du, det er så retfærdigt at, at du drømmer om en verden uden grundskyld, og hellere vil have nogle boligskatter på noget andet?
3: Nej, altså jeg synes godt, den må være der, men den skal sænkes. Øh, jeg synes sådan set, det, som du selv siger, er fair nok, at man betaler for... Øh, eller det er ikke sådan helt færdigt jeg. <laughs> Æ, sådan ideologisk, men altså, sådan, jeg kan godt se pointen med, at den øhm, Jeg synes bare, at den skal sænkes.
1: Rasmus, skal vi have øh, skatter, afgifter, brugerbetaling, hvad ved jeg, øh, på, øh, på al optag af ja, areal, skal der være nogen der? Hvad med, hvad med parker hvad med... Du nævner selv Amager Fællet. Nej, det hvad synes jeg ikke, vi med... jeg synes
2: det på nogle af de ting, der, der ikke er vores fælles interesser. Det er ikke i vores fælles interesser, at individer kører rundt i en bil. Og i Københavns Kommune, der er, der, flere, der er flere, der pendler på arbejde på gåben ind i deres bil. Altså, du har en bil, så optager du plads. Du bruger den, når du skal køre i dit sommerhus op i Nordsjælland eller besøge din familie i Aarhus, hvor vi alle sammen er fra. Æh, hvad hedder det? Øh, det er ligesom altså, en gang hver anden tredje weekend. Det, og den optager plads. Og det synes jeg det synes jeg. Det synes jeg er tåbeligt. Derfor synes jeg, at man skulle nedlægge en hel masse parkeringspladser og plante bynatur by, by, by til gavn for Biodiversiteten, så vi faktisk øh, kan have en grøn, levende by, hvor det også er fedt at opholde sig. Fordi, det, altså fordi parkeringspladser ja, det optager al for meget plads. Jeg er som sagt plads.
3: enig i, at vi skal have en grøn og levende by, øh, hvor folk har lyst til at være og øh, Men folk har også lyst til at have en bil, og der er flere kan der og gøre biler. Øh, så de skal da også have et sted at være. Så lad, dem, lad os bygge dem under jorden i stedet for
1: her øh, til allersidst, vi er ved at være færdige med debatten. Jeg kunne godt tænke mig øh, at øh, lige spørge jer begge to. Øh, er der nogen, øh, Mathilde, afgifter, skatter, kommunale indtægter, øh, den slags, som du ikke vil sænke? Øh, jeg
3: vil vente nu. Ja. Jeg, jeg går ind for en fløde CO2-afgift. Stærkt.
1: <laughs> Rasmus, er der nogen afgifter, skatter, øh, den slags øh, kommunalt, som du ikke har lyst til at hæve?
2: Ideologisk nej, men, men så, så går der ikke ned i alle øh, små afgifter, der er på det kommunale niveau. Jeg kan sige, det kan godt være, at der inden, findes en eller anden opskur afgift et Som sted. er fornuftig nok, det kan sagtens være, <laughs> ja, ja. eller sådan, som man måske ikke skulle have højere. Eller sådan noget. Ja. Ja. Tak til jeg ja, begge
0: to. Tak til dig, Mathilde Kasper, kandidat for det konservative Folkeparti i Københavns Kommune, og til dig, Rasmus Holme, der er kandidat for Enhedslisten i Frederiksberg. Tak fordi I var med i det, der var en ret ideologisk debat om skattepolitik. Hvis I synes, det her det var interessant, så kan I høre med på tidligere afsnit, vi har haft på den podcasttjeneste i Typisk Brugere. Det kan fx være Spotify.